0: 这一个新闻，大家可能一开始没有意识到，说它可能跟有序有相关。就是罗浮宫的蒙娜丽莎，昨天被两个抗议分子，就是拿汤去泼它。那它为什么要抗议呢？就大家去关注之后，最近其实欧盟蛮多个国家，什么德国啦西、西班牙也有吧、荷兰、法国都在抗议，就是农民上街头。他们会做出这么激烈的举措，其实是因为欧盟这几年其实很努力在推绿色的政策嘛，然后推出很多规范，然后其实 COP 2728都有做出一些结论或是共识，希望可以减少化石燃料的排放。那各国政府是不是要减少对化石燃料的补贴？很多农民的工具机它可能都是用柴油来运作的，农民就上街头说：极端气候已经通膨，然后我的作物都种不好了，你现在还要砍我的优惠？商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。每个月呢，我们都会邀请到客座主持人、安侯永续发展顾问公司的执行副总林春新， s 来跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际重要新闻。同时呢，我们也会拿一个国际的指标、企业案例分析给大家看看，最近大家都在干嘛。我们先请 Sam 来跟我们大家问个好
1: ，主持人小馆，各位上周与永续者同行的听众朋友，大家好，我是 k p n g Sam
0: 。我们今天这一集呢，就是来剖析二零二四年企业必知的 EAG 星盘大解析。又
1: 到了占星时间，对
0: ，我们一年了耶，<笑>就是从我开始<笑>，现在对，刚好满一年了，时间过很快，实
1: 在是太恭喜了，要。做什么活动？谢谢听众朋友对我们支持、哦
0: ，就是希望大家多推荐金磨盒来点。<笑><笑><笑>好了，最近一个新闻，大家可能一开始没有意识到，说它可能跟有序有相关，就是罗浮宫的蒙娜丽莎昨天被两个抗议分子就是拿汤去泼它。那他为什么要抗议呢？就大家去关注说，最近其实欧盟蛮多个国家，什么德国啦、西班、欸、西班牙也有吧、荷兰。法国都在抗议，就是农民上街头。他们会做出这么激烈的举措，其实是因为欧盟这几年其实很努力在推绿色的政策嘛，然后推出很多规范，然后其实 COP 2728都有做出一些结论或是共识，希望可以减少化石燃料的排放。那这个很直接就会希望说，嗯，那各国政府是不是要减少对化石燃料的补贴？那所以呢，法国就说他要取消柴油补贴嘛，就是很多农民的工具机他可能都是用柴油来运作的。那所以因此而这样就是。农民就上街头 说：“ 极端气候已经通 膨， 然后我的作物都种不好了。你同时要开放我跟其他国家竞 争， 你现在还要砍我的优 惠。” 我觉得这个好像也不只是农业会发生问 题， 未来在低碳或经营转型的时 候， 其实会一直发生这种状 况， 就是现有的产业它可能会受到一些影响。现在怎么看这件 事？
1: 哎、欸，讲到这个啊，我们在台湾啊，其实也蛮有感的嘛。不止小管你刚刚讲的那些，嗯、我觉得民生消费品、嗯，尤其是生活这些小吃，大概涨蛮多的。小管，你以前吃鸡排、蒸奶、盐酥鸡、豆花，大概从多少钱吃起？鸡排啊？鸡
0: 排三十五块
1: 。哦，讲这个你就落入我的陷阱。现
0: 在鸡排多少钱
1: ？人家知道你大概几岁开始吃这东西。<笑>现在哦、喔，现在一块甚至可以有一百一百出头的，这么贵 ？Uber Eat s 点的话，啊，你如果现场点的话， oh, 大概 around 一百上下、啊，一
0: 百好贵、啊，真的很贵。
1: 请问这第二个问题是，请问这经过多少个年头才从三十五块涨到？我不知道哎、欸，哎，你好聪明啊！<笑><笑>你想想看嘛，这个我我上次啊，跟我们商周朱总哦，刚、嗯、好在一起买盐酥鸡的时候碰到，对、嗯、我们才买没几样哎、欸。连那个盐酥鸡哦，没几样，然后就买好几百块，实在是真的是有感啊。对，那我觉得绿色通膨这件事情，可能要从几个方向看、哦嗯。我们先看一下这个最新的火热热的世界经济论坛的全球风险报告。呃，每年一月在瑞士达沃斯会开这个世界经论坛对对对，然后会 announce 这个全球风险报告。嗯、这次 announce 的报告是第十九版啦。嗯，第十九版的报告呢，排名第一的其实是错误讯息跟虚假讯息。
0: 哦，可能跟今年是很多国家的选举年有关。
1: 对，去年排名第一的就是生活成本增加，所以早就开始了。呃，今年这个通货膨胀、生活成本增加大概是排在第七位，嗯，第七位。那所以你可以想象，包括什么极端气候事件啊、网络的不安全，或者是其他的一些相关的议题啊，仍然排在通货膨胀这个。包括绿色通膨之前，嗯，那回过头来看，我觉得这个东西可能思考的面向大概从几个方面开始。第一个，我都在想说，如果没有乌俄战争的话。这个推动啊低碳绿色转型，在欧洲的局面是不是跟今天不太一样了
0: ？会啊，一定的、啊。比
1: 方说核电的使用，嗯、对比方说有一些这个天然气的这些啊调配跟使用、嗯，那大家可能对于这种不满的情绪，也许还稍微好一点。那第二个是。因为以前这些东西可能不需要付费的，所以在外部成本内部化的过程，到底是因为说我们脚步推得太快，嗯，还是因为说这个进程跟成本实在是压得大家喘不过气来，所以必须要用这种很多比较激烈的方式去做表达。那呃，如同每一个国家，他会去控制 CPI， 就是消费者物价指数。嗯，这个东西啊，就有很多的方式嘛，要不就是用补贴，或者是用其他方式。可是现在我们在这个通膨跟物价上涨的情况下，我有感受到各个不同的产业，有的时候是刚好抓到一个机会<笑>可以涨价、嗯。嗯，小管，你印象中应该没有那种像我们刚刚讲鸡排、蒸奶、盐酥鸡、豆花这种。民生小吃涨了以后，有在说降价回去的吗
0: ？不可能啊，涨了就不会再回去了
1: 啊、嗯，好像跟房价也是一样。房
0: 价。<笑>房价涨了，也就是很难再回去，只是缓涨、快涨或是慢涨而已
1: 。对，所以听起来很心酸。这个这个趋势在跟啊通膨有关的议题上面，我觉得这是一个啊区域结构。我说对欧盟来讲是区域结构问题，嗯、因为欧盟要推进很多绿色新政，嗯，这些新政呢都是要去真实的反映啊所谓的外部成本。以前不用付费，现在要付费。第二个呢，在推进的时候又遇到乌俄战争，所以呢，这个很多的啊、呃、低碳转型的，包括天然气的这一些使用，嗯、或是核电使用，就会变成大家必须要考虑的，因为这是现实的议题。对、嗯，经济还是要发展，还是要走。第三个呢，是到底这个脚步跟进程要推得多快？那很多人都会讲这个。低碳转型，温室气排放有点像是大家的历史共业。嗯、那历史共业有的时候其实也难免啊。你看到一个，呃，这个升温暖化速度蛮快的，所以你只好倒过。啊、呃，倒过来去算说，那我们还有多少年的时间可以 do s 去做这件事、嗯？所以只好政策推的算是又快又猛
0: 。尤其欧盟是特别比,比较急。
1: 对，那当然他想要主导这种全球的相关的政策跟话语权，其实也是、嗯呃、其中一个问题。这个我们要且,、呃、且看且走。
0: 那你觉得那些欧洲农民是不是真的蛮？倒霉的，还是说，因为其实欧盟們 maybe 在推这些绿色政策的时候，绿色新政或者是相关规范的时候，并没有把他们纳入做政策的规划立法的过程去多做沟
1: 通。欧盟的结构是这样，通常在 EU 做了这个欧盟相关环保指定出来的时候，他是要啊欧、呃、盟国家自己去所谓内国法化，自己国内、嗯。啊 ，follow 这个 EU 的指令，然后去做成国内的相关的管理规范或法令。嗯，那每一个国家的强弱都不太一样。对对对。那我想，这个啊，法国、德国这一些西欧国家，他们一定是同时也面临包括国内的经济发展，对还有刚刚能源贵对这些角色上面，本来就是有比较辛苦。嗯所以他们才会用这样的方式去推进。那我不确定他们内部的这个政策咨询或者是产业工协会这些协调是不是有做好，嗯、但是还是一样，我觉得这种要渐进式，嗯，渐式，然后要有一些配套，让大家可以去做过渡
0: 。这一 part 会讨论这个，跟我们之前在讲那个近邻转型的时候，其实会有一个所谓公正转型的议题嘛，嗯、就是一定会有人受到影响。你要做一些旧的产业转型或升级的时候，既有靠那些吃饭或工作的人，他就一定会受到影响。那像这些农民就是这样子啊，就是已经几段气候都种不好了，然后你现在又要取消我的补贴。可是农业在欧洲相对的那个有力量，因为说农业是他们法国应该是最大的产业之一嘛。嗯嗯我觉得，嗯，这个之后台湾也会遇到很多类似的情况
1: 。对，不同行业都有不同的这个通膨或者是成本问题。对，對所以
0: 我们今天才特别把这个拿出来讲。好，第二个延续到刚刚倩讲绿色通膨这件事情，最近我很有感，就刚刚讲到房子这件事，就是因为今年开始课征碳费要上路嘛，那很多营造业、营造业呢、营建业者就开始说，哎、欸。我这个房价未来五年一建成本要增加十五趴，我这个房价会慢慢的涨上来哦、喔。然后我们大家就觉得说啊，起底就是房价哪一年不涨，就一直都在涨。然后环境部跟内政部就出来说，哎，我课征碳费没有课征到你们，我是课征到你们上游的原料商。那这一些什么水泥、钢筋加一加加一加，应该在你的一建成本里面影响不到百分之一，所以你说会涨十五趴是不可能的。现在怎么看这件事情
1: ？呃。台湾的房价比较特别啦<笑>，台湾的房价真的蛮特别的。我我们自己应该都很有感嘛、嗯。那我觉得某一种程度上，它可能也不是真的是房价问题，而是啊、呃，就是台湾人对于房地产的一种观念跟文化。嗯、比方说啊、呃，持有房产的人，他永远会希望自己的房地产是增值的。没错。但是 呢， 还没有持有房地产的可能 啊， 青年或者是比较这个年轻的族 群， 他当然会希望房价是比较降 的， 嗯， 诶。我们在转嫁一些成本的时候，像刚刚所讲的钢筋、水泥这一些，可能成本并没有拉这么高。嗯，但是你知道房价是看未来的，<笑>就是跟股价一样，你知道吗？所以建商取得土地的成本已经垫高一次，贵的应该是在土地成本，这是第一个。嗯、第二个呢，就算这些原物料或者是工资的啊、呃、加上去的比例可能没那么高，但是像我们说的嘛。诶，房子盖完，比如说以预售屋来讲，嗯，像现在预售屋的交期真的拉很长、欸，小管你有发现吗？以前大概盖一个房子一两年就盖好给你，现在四年甚至六年，
0: 哎、欸，这个真的是是因为缺工嘛，对不对？嗯缺工、呃，然后他要为了要摊题什么的，而
1: 且还可以边盖边看呐、啊，边看这个涨价的情势、啊，稍微,<笑>稍微稍微做一点调剂、嗯。对，所以像这样子的情况，就会变成哦，哎，房价好像有点在看未来性，然后每个人都很害怕啊。不想去当接盘侠，嗯,嗯,嗯对，大家又不知道这个房地产泡沫大概什么时候会,会崩盘。可是目前的情况来讲，台湾还是一枝独秀嘛。从去年底开始，大家就开始调侃说，奇怪嘞，怎么这个美国啦，还有其他各个不同的国家的房地产都开始、啊、有一点有一点这个泡沫化，嗯、或者是价格不会再这么硬了。但是台湾一直独秀，
0: 真的，一直独秀哎、欸。对，
1: 台湾一直独秀，就是
0: 怎么样都不会降下来、欸欸，而且涨得很夸张。对，然后现在又出来碳费
1: ，我觉得某种程度上是也加了，就是我们刚刚讲的未来性的一些成本
0: 。哦，因为上周因为这议题在上一期的时候有做过一篇调查报道，其实有去谈，就是说到底这个业者说会讲十五趴，然后政府说不到一趴，那到底是怎么样？那我们就。大概知道说，其实因为他们是直接算那个水泥钢筋的那些成本嘛，虽然可能真的只占你建筑成本的不到一趴，可是你为了要适应那些新的原料，比如绿色建材也好，或者是那些设计的制成和工法是完全不一样的。而且上游原料商他需要转型啊，他需要投资那些东西，所以他也需要把那个成本反映在他的研发
1: 成本对研发
0: 成本反映在商品价格上嘛，所以其实是合理的，就是说。嗯，未来绿色就是低碳转型、经行转型的时候，确实会带动一波绿色通膨，它是永不回头的耶
1: 。对，但是我们的基本啊、呃、薪资或者是国民所得是否有增加？嗯，你有增加的话，比如说啊，我我随便乱讲啊，假设我们每个人的这个基本收入都跟新加坡或者是其他这种先进国家一样的水准。嗯然后去 cover 一个比较这个稍微高一点的房价，这样的比例可能听起来可以、啊、比较 reason， 嗯，对。但是现在这种情况，我也觉得大家很厉害。就是身为台湾人，各位听众不觉得自己非常厉害吗？
0: 你说在我们那种艰困的环境，<笑><笑>对啊
1: ，我们还是有办法，然后摇一压压一摇，仍然可以买房。<笑>对，怎么会这样子？
0: 因为本来就是要近零转型，这是不可逆的趋势啊。嗯，只是说。今年虽然他被那个论坛列为第七大，可是他其实从去年是第一名
1: 哎、欸。去年就开始了，不是不
0: 严重，而是其他的事情可能比他还要再更严
1: 重。去年已经反映出来
0: ，嗯，这个对企业来说
1: ，呃，他们他们也觉得很无奈吧，我想。每一家企业都会讲说啊，因为我要面对这么多啊各式各样不一样的竞争或挑战、嗯，那我要反映我的，像刚刚讲研发或者是营运成本在上面堆叠上去，只是这样子堆叠，就是啊，可能我们整体国家社会上面来讲啊，不管是这些原物料或者是薪酬，嗯、我想这是一个很大的课题，呃，需要有配套
0: 。这样子会不会对我们中就是消费者来说，其实是最。因为它的价格最后还是会转嫁到商品的价格上
1: ，所以我刚刚才会说问你鸡排、蒸奶、素<笑>鸡、豆花这些民生小吃是不是也都一涨不回头？对，对
0: 好吧，讲那个有点难过哦。<笑>对，因为这个就是一定不可逆的趋势。就是你自己如果是企业经营者，你要做绿色转型、低碳转型，现在赶快做嘛
1: 。对，但是消费者可能也要啊，边走边看一下。我所谓边走边看是。呃，观察一下到底呃，你支持或消费的那个产品、技术或服务，它有没有是对？它是真的 green 还是假的 green？ 它如果只是一个商品噱头，嗯，甚至是它可以哄抬价格啊、呃，提高它的售价卖价的，这个我觉得要考虑一下
0: 對。嗯，好。第三个新闻是最近一直在讨论的，就是特斯拉啦，还有什么宁德时代啊，种种种，他们去各个地方投资设电池厂。大家国际上就在讨论说，哎，电池大战今年会越打越烈哦、喔。就是美国现在已经它已经立法，就是明确说，你如果汽车里面有要出我们的电动车，里面有包含电池的组件啊，或是这些，而且是由我们最关注那些外国实体厂制造出来的话。那你就没有办法享受我们那个通膨法案给你的税率优惠。你要么就是给我在地自治，嗯、要么就是你不准进口。比如说哦，只讲中国的电池不准这样子、嗯。那所以像之前，比如说宁德时代，我记得他是跟福斯汽车，他们原本要在应该是密西根吧投资设厂，结果后来就是。呃，美国政府就寄出了这个法令之后，就突然一度喊卡，然后最近又恢复，是因为福斯声称说那个厂是完全由我独资的，不关他们的事，他们只提供电池科技技术支援这样子。但但到时候就可能看美国政府他怎么去认定这件事，应该
1: 应该是福特哦，福特、哦、福特福特福特汽
0: 车对对。就到时候就看他们美国政府怎么认定这件事。对，总之就是他们不希望中国电池厂在美国被洗白啦。是。那欧盟也是这样，欧盟最近也是有很多相关的法律，还有电池法也上路嘛，就是一定要管好，你要把你的电池做好，生命生命周期就是类似那个产品履历的概念，你要从制造到最后，你都可以告诉我说它是由谁负责，然后怎么样做回收。这代表是不是宁德时代或者是一些中国大的厂，为了要吃欧洲的生意，也必须去欧洲当地设厂？嗯
1: ，我觉得这有一点像啊，去年前年在美国在做这个晶片竞争法案、嗯、类似的概念，哦、对,对,对,对、嗯，就是我左手补助补贴你。用这些降低通膨法案，或者是其他的清洁相关法案，左手补贴你，但是右手呢，这个还是政治跟经济问题、嗯，所以关键原物料跟产品还是要、呃、掌握在国家层级的手里。手裡对、嗯，那过往呢，因为包括像 Tesla 这一家公司，也都把很多供应链都挪到中国。
0: 所以你意思是说，他自作自受，现在他已经人家都学会你的东西了，比你强，比你更便宜。
1: 哎、欸，马斯克自己也出来讲说，呃，中国电动车实在是不容小觑哦、喔，包括价格、成本，<笑>还有电池整个这个管理跟优势上面、嗯，所以，哎、欸，反映在它股价上面嘛。嗯、你看， 2024年我们在录这一集的时候，已经是一月底，整个一月 Tesla 上个礼拜五的股价大概是180块美元左右。嗯，呃，二零二年光一个月就跌了快要
0: 四分之一吗
1: ？对。快要四分之一 percent 的股价、哦，市值好
0: 像掉了几百亿耶、欸。对
1: ，因为去年这个第四季美股 EPS 年减四十个 percent 嗯，对。那它的总贩售汽车的数量，这个跟啊、呃、之前比，当然是差蛮多。我记得我们在大概两三年前还在疫情期间讨论 s l a 的时候，大概年销五十万辆左右。哦，像去年一整年台湾一整年的新车跨牌数。是大概四十七到四十八万台，嗯，所以三年前特斯拉五十万辆，我记得它这个去年二零二三年刚结完，应该是大概两百万辆已经可以卖到两百万辆、嗯。但是今年因为这样的情况，包括电池的问题，它大概成长会趋缓。本来是希望可以成长二十 percent， 卖两百二十万辆到四十万辆左右，但是呢，看起来应该会有问题。那这里很多原因呢，当然就是跟我们刚刚提到的电池有关、嗯。因为电池这个东西呢，第一个就是你也知道嘛，里面有很多不同的黑科技，或者是说在这个产地上面的问题。嗯、那呃，一方面是它当然也需要被管理，就是像我们刚刚讲的这个工厂。啊，欧盟的新电池法从工厂的原物料开采、生产、制造、运输到所有的回收，应该要管理它的全生命周期的碳排。所以你看看，那个不是只有欧盟 C b a 盘法案规定的这一些啊原物料需要做这样的准备，包括像电池也需要做这样的一个啊开始计算。那另外一个就是我刚刚讲的，这跟啊之前美国的晶片竞争法案的情况很,很像。嗯，对，这里面的黑科技，呃，是不是会跟国安有关，或者是说像这个电池的一些技术跟生产？这个一定要掌握在自己的国家的手里面，嗯、所以我是觉得说，这个东西啊，对我们台湾企业来讲啊，一方面是看有没有机会移到中国大陆以外的这个供应链，对，跟市场。那我们的台湾企业有机会在这些关键零主线上面去做一些参与。嗯，那二方面是，我们要看清楚这个局啊，所以这个局呢，还是一样，我们我们这个。小国有小国的策略跟产业竞争力啊，我们对于电池的一些相关的技术掌握，或者是这种呃供应链呢、啊，还是要步步为营。嗯
0: ，台湾有机会吗？我们好像也有一些电池厂要去投资，做哪一些大投资？嗯
1: 、对，做一些投资，但是呃，因为它需要做整合。嗯，对啊，车子的声音是一个整合性的声音。
0: 嗯，所以台湾还是在某一些零组件上面是有一些些机会的。是，好，这个电池大战今年也是一个可以继续关注的重点。最后一怕 ，2024 年业局星盘大解析，哪一些不可忽视的事情<笑>是企业如何要趋吉避凶呢？那我们这个部分会分趋势面跟法规面来看。像趋势面的部分，现在是不是有说，哎、欸，我们 KPI 局好像有一个新的新的报告
1: ？呃、欸，趋势面的部分呢，我们可以看几个、哦。第一个是 KPMG 在呃全球的 CEO 大调查，嗯，每年都会做，然后也会做台湾的 CEO 大调查。我们台湾的 CEO 大调查比较接近 local 的一些想法，在台湾的话，大概是针对年营业额五亿美元以上的企业的 CEO 去做调查。嗯
0: 嗯，全球的话就是
1: 呃，财新五百大企业。OK， 哦。那在 ESG 的部分很特别，台湾的 CEO 觉得未来三年、呃、除了企业的净零或者是多元共荣 DEI 这些社会面的影响力应该要持续发挥以外，做 ESG 的这些事情对他们有什么好处？排名第一是吸引下一个世代的人才
0: ，这个想法是对还是？呃，它应该照理来说不应该是 CEO 主要做 e s 的理由
1: ，通,通常了，通常很多很多企业做啊 ESG， 它可能会是着眼于建立品牌的声誉啊,啊、嗯，或者是保持跟客户的关系，推动这个相关的员工认同感或价值主张。但是这里面的调查有二十六个 percent 的台湾 CEO 觉得说。嗯现在下一个世代的人才啊，他真的对这个东西很,很在意，很在意。对，那必须要做好这件事情，否则呃，可能在揽才或者是流才上面都会有问题
0: 。就是我有可能会人才库上面断炊了。对啊，就是如果你不管这些事情的话，那就没办法。我
1: 最近还听到一个笑话，我的朋友告诉我说。那个谁嘛、啊，我有、呃、那个就是晚辈啊，跟我说他最近辞职在家里面，嗯、然后他就问他说：“哎、欸，为什么你辞职啊？”他说：“因为老板不听话，不照着这个，就是可能员工的一些步调跟想法去做事情，所以他把老板开除了
0: 。”哇塞<笑>
1: 、啊！我讲这个当然听起来好像是个笑话。但是你可以发现哦，就是吸引下一个世代的人才，你不是只从薪酬或者是公司的制度去建立好，你还要从很多软硬体上面，特别是软性的这一些企业文化、认同感、嗯嗯，甚至像我们在做 ESG 这一块、嗯，方方面面大概都要蛮到位的。嗯，因为下一个时代大概关心的啊不太一样,樣，所以今
0: 年这个东西是。呃、至少台湾有快要三成的 CEO 觉得这是很重要的议题
1: 。没错，然后呢，台湾还有这个四十八个 percent 的 CEO 觉得说，如果不做好这件事，他们现在已经有意识到胡萝卜跟棍子的问题哦。会有四十八个 percent CEO 觉得面临。融资的困难啊
0: 、哦，借不到钱<笑>这
1: 件事情，对，是面临融资的困难，哦、这个远胜于排名第二的，就是人才招募的挑战、哦、嗯，完胜三倍以上的比例，嗯、对，所以你看、這個哦，现在大
0: 家有觉得痛了
1: ，对，融资的部分是一个重点的嘛、嗯，对不對,对？那我们越来越重视的是这个公司治理，或者是其他这些啊，利害关系人的沟通。嗯，我觉得这是 K P N G 在啊 C E O 大调查上面。所得到的一些 feedback， 嗯，那我们也可以看一下，就是以 whole picture 来讲，大家也可以看一下，像 MSCI 或者是其他这种机构投资人，大概看的这种很大的一些趋势，然后再看法规嘛，嗯，趋势上面来讲，当然第一个就是 ISSB， 嗯，各国陆续导入。呃、嗯，国际的永续揭露准则，嗯，这个就是
0: 未来大家在写那个永续报告书的时候
1: ，没错。然后这个环境跟人权的尽职调查，就像 CSDDD，
0: 对，欧盟新推出来的这个
1: ，对，呃，成为一个相关的很重要的法律要求。他的意思是
0: 说，欸、我只要是在欧盟当地的公司，那还有一个限制，一个规模，好像是五百个员工跟营收超过一点五欧元的公司，它都会被管辖。那农林渔牧啦，然后矿产呐、啊，然后还有一些部分的建筑业，特别会受到管制嘛。对对，这个台湾就可能受到影响
1: ，因为它针对供应链上下游嘛。嗯，所以啊、呃，台湾输入欧盟的产品跟。欧欧盟这边输入台湾的产品，就是这些销售代理
0: 也都会受
1: 到影响、嗯。对，那根据龚总在啊、呃、之前的一些数据跟资料，台湾出口欧盟大概270亿，嗯，资通讯产品 38.9 个 percent， 嗯，机械大概 17.7 个 percent、嗯。那欧盟出口到台湾大概236亿欧元。机、嗯、械占40个 percent， 化学品占 15.6 个、哦、percent。我们 KPG 最近啊，也都收到，包括像客户收到他们的客户从要求挪威、丹麦、天哪、啊、马来西亚的这些，甚至中小企业，大概已经都开始接受集合，所以你就可以了解啊，呃、他们在协助他们的客户。的时候，因为他的客户是欧商，嗯哼，那他是在包括马来西亚做。CSDDD 就是人权的禁止调查，嗯嗯、大家其实早就已经开始在做准备了。虽然二零二五年才会有强制的法则跟条款，那台湾的很多的资通讯产业也陆续都收到包括挪威、丹麦这些人权的禁止调查问卷
0: 了。哦、这等于是说，以前我们在 ESG 的一、e、这一块，可能在环境或者简单上面要做很多的这个揭露或是调查。嗯，可是未来在人权或者劳工权益上面。这块也变得跟那个一样等同重要
1: 是，然后还有一块啊，生物多样性，就是,生物多性<笑>
0: 就是我们讲到说，二零几零年之前要完全恢复生物多样性。<笑>
1: 对、oh, ，biodiversity T N F D 这个是一个，嗯、那另外就是生成式 AI
0: 哦，生成式 AI
1: 强化隐私的保护、嗯，或者是这一些，因为之前像欧盟 G D P R、啊、这些东西，各、嗯、自跟隐私上面来讲都要谈清楚。每一个企业的营运活动，只要你使用或者是涉及到生成式 AI 的企业，你要确认你怎么样。保护这些本来有的隐私政策，或者是你降低、嗯、呃侵犯隐私的这种风险，这是一个
0: 哇。我觉得要管的事情好多。
1: <笑>还有最后一个，董事会的成员要去多元跟专业的背景嘛。那在,在台湾的话，刚好我们就可以来谈这个法令规范的要求、哦。对对对，像
0: 是贵公司永续发展行动方案，经管会要求的嘛是，就是你企业现在除了接收气候资讯之外。你董事会至少一席女性董事，女性董事对对，这个东西对上市公司来说很难做到吗
1: ？呃，对，有些上市公司来讲真的很难做到，为什么找找人找不到
0: 啊。哦，你是说很难找到女性的人来加入我们的董事会里面
1: ，对。读懂的话，又有这个一个人大概只能五家的 q u o 所以那个女性高阶经理人现在变成是保障很稀缺，对，经常听到或看到、啊，就是两边嘛，就是一方面客户就会讲说，盛、嗯， Sam, 你有没有认识一些很优秀的、啊、比较优秀这些女性的高阶经理人，可以到我们、嗯、啊董监事会或来担任我们读懂。那二方面呢，很多的这个啊、呃、高阶女性董监事，她也会对这议题非常关注，已经不是只是趋势了。嗯，对，这个也是已经变
0: 法规强制要求
1: 了。然后最后一个，二零二四年底，也就是今年底，联合国将会完成制定全球塑胶公约，对、啊、塑胶材料使用要求跟规范。啊、现在我们我们在台湾大概。旅塑网购业者减少一次性用品使用、嗯，然后、啊、还
0: 有电商也是。对对对，嗯、这个环
1: 保署跟啊、呃、一些环保团体大概已经有去讨论这个减塑政策推动措施跟做法嗯嗯嗯，所以这个也不是只是趋势，这个已经是
0: 变法规了。对法
1: 规，而且现在是年底的时候，我预期联合国完成这个全球塑胶公约塑胶材料使用的一些要求，它其实也是像刚我们谈电池一样，嗯，涵盖整个生命周期，它要去看。从生产、消费、气质，整个生命周期，不管是排碳或者是一些塑料使用的一些规范、嗯，那这个年底的时候会定制出来
0: 。有一些企业开始有一些动作，就是今天还是这几天有呃企业在企业端在问我说有没有认识，就是专门做包材认证是有公信力的。
1: 包材认证是包材，就是
0: 他们有可能要处理一些塑胶包材，或者包材的这些事情，要怎么样做一些比较，比如说生命周期的这些认证啊，等等等，就大家也开始在关注这一些哦。Oh, 那2024年管不完呢
1: 、欸？ 2 0 2 4是很精彩的你嘛，很精彩的，這個非常容光焕发的年，容<笑>光焕<煥><笑>发，龙年，龙年，容光
0: 焕发。一次要管的事情太多了啦。
1: <笑>对，
0: 嗯，如果要排序，最重要。
1: 排序啊，嗯，呃，绝对是在地的这些法规嘛，所以 ISSB 这个一定跑不掉，嗯，嗯然后在这个揭露上面，还有一个很重要的，可能上市贵公司特别要注意公司治理评鉴哦，对，公司治理评鉴今年第十一届。有三十五个 percent 的权重都放在推动永续发展这一类的题组，嗯、比以前包括强化董事会结构运作、维护股东权益，或者是提升资讯透明度都还要高，非常多。嗯、而且新的题组里面呢、啊，还特别加入包括高接近人薪酬跟 ESG 绩效连接、温室气体排放跟管理的政策，或者是强制要求写清楚企业永续报告要提报董事会。等于说我把层级都拉升，然后比例也是史上最高、嗯。所以这些法规或者是这个规范面的要求，会是首要要去做借鉴的，就是 ISSBS、YS Two 这些。那第二个部分当然就是我们刚刚讲比较重要的趋势嘛。嗯，这个 CSDDD 你是不是？在这个欧盟的企业永续禁止调查指令上面，品牌对代理商的 ESG 要求跟规范，这个要对上下游整个价值链做人权跟环境的禁止调查，而且要有风险因应跟申诉机制啊、哦嗯。那这个东西呢，是我们以前比较容易忽略的，嗯、我们都觉得说我们只要职安卫或者是这个 HR 相关的职工福利做好,做好,做好、嗯，对，但是这个可不是只有这样子，还要做滴滴。那第三个当然就是 T N F D， T N F D 要开始做一点准备了。生物
0: 多样性，生物多样性已经有一些企业已经提出他们的生物多样性报告。没
1: 错，对，没错。所以这个以啊法令规范要求跟客户直接摆在眼前的要求优先，然后呢，短期内一定会要求到的一些趋势呢。可以稍微排在后面，但也没有办法排到多后面。嗯、可能2025、2026这个东西就大概要准备好。看起来就是这一两年的时间
0: 、哦。好了，最最后一个当然就是碳费了、喔、就是某一些碳排大户，他就是要被征收这些钱。那大家也不用挣扎，就是好好的去缴钱吧，吼，好不好
1: ？二零二五年一月一号，对
0: ，开始要征收啊，你今年就要开始算你的碳排多少了
1: 。对，一定要把它盘点盘算出来，这个是
0: 没有办法的，基本的碳盘查。好啦，以上就是二零二四年业局新盘大解析。好了，谢谢 Sam。我们、呃、今天应该把该讲的全年都会注意到的事情都分享过了
1: 。记得下次有机会，我们也找我们商周朱总一起去买烟
0: ，<笑>就绿色通膨，感受一下那个价格
1: 。对，
0: 好了，感谢 s a 谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。